0: Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. En el día de hoy tenemos a un experto en el tema del mezcal, pero no solo eso, también un empresario, un poeta, y hasta una persona que tiene un récord Guinness. Tenemos con nosotros a Paul González Mangual. Bienvenido, Paul.
1: Gracias, Cristian. Eh, introducción esa <ríe> me pone me deja sin palabras, pero te, te lo agradezco. Eh, gracias por la oportunidad de estar aquí, hablar un poquito de este espíritu estirado que, que se está poniendo trendy a nivel nacional y a nivel de, de nuestra isla. Y alrededor del mundo, francamente. Así que vamos a, vamos a hablar un poquito del mezcal.
0: Excelente. Paul, eh, para los que no te conocen, ¿quién es Paul?
1: Pues mira, yo siempre digo que yo soy un jíbaro de aguadilla. Y desde pequeño me enamoré de la gastronomía. Eh, mis papás me llevaban siempre a... viajábamos para comer y desde ahí pues me mal acostumbré y, y, y continué mi travesía empresarial este, y todo siempre lo pensaba todos los negocios, todas las ideas todo lo que he hecho actualmente ha sido alrededor de la, de la comida eventos culinarios distribuidoras de alimentos este, eh, una agencia de turismo gastronómico eh, you name it y siempre que tenía la oportunidad eh, viajaba para comer y comía para viajar, así que en todos esos viajes eh, me lleva la vida a México y quedé completamente enamorado de una bebida muy antigua que tienen ellos, que es el mezcal y ahí lanzo lo que es una plataforma educativa para traer ese conocimiento y esa historia a la isla luego de que hice un pequeño diplomado eh, como promotor de la cultura del mezcal. Bien. Y aquí estamos hoy.
0: Entonces, no solamente teniendo una carrera envuelta con el empresarismo y tu amor por el arte culinario, no te detuviste ahí, sino que hiciste también un diplomado específicamente en el mezcal.
1: Definitivo. Fue. Mira, yo, yo digo que yo era bebedor de whisky y sin quitarle mérito a ningún otro destilado, cuando, cuando yo pruebo el mezcal, y empiezo a ver que está atado que está a mucha historia, a mucha tradición, que está atado a generaciones de conocimiento, que es una de las bebidas más orgánicas, más antiguas, eh, es una bebida que es completamente va alrededor del agradecimiento a la madre tierra, Todas esas pequeñas cosas me cautivaron de una manera significante y dije, yo tengo que conocer más. Yo tengo que aprender más y tengo que, a través de las plataformas que tenía o que tengo, eh, tratar de promover eso mismo que está ocurriendo en comunidades rurales en México. Y me zumbé a hacer el diplomado con una escuela que está en uno de los estados, que es Oaxaca, que es la capital del Mezcal. Y luego de, de casi un año pues lanzo mi proyecto para poder entonces llevar ese mensaje, llevar esa tradición y esa cultura de lo que es el mezcal.
0: Bien, y más adelante vamos a hablar más en detalle de tu proyecto, que me fascina mucho. Pero por ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco más de qué es el mezcal?
1: Pues mira, el, el mezcal es una bebida destilada que sale de esta planta que se llama maguey, o agave. Y, y ahorita podemos explicar un poquito más por qué una o la otra, pero una vez esta planta se madura en la tierra por entre 6 a 35 años, dependiendo de la especie que es, entonces pasa por todo este proceso hasta que se destila y finalmente cae en la botella. Curiosamente, el mezcal es la bebida destilada más antigua de las Américas. Y todo ocurre porque esta, esta planta ha sido parte de la historia de México por miles y miles de años. Se utiliza para tela, se utiliza para como medicina, las flores se comen, eh, se usa para leña, tiene mil usos. Se hacían fermentados como el aguamiel y el pulque. Y cuando llegan los conquistadores a las Américas, hace poco más de 400 años, traen consigo, traen con ellos, la, el conocimiento de los destiladores. Así que de la fermentación pasan a la destilación. Y ahí es que conocen esto. Y entonces que nace el mezcal como lo conocemos hoy.
0: Y un dato bien interesante que me traíste a colación en una conversación previa fue la existencia de dos orígenes distintos de la destilación. Eh, ¿Me puedes hablar un poquito de eso?
1: Pues mira, sí. Este, eso eso siempre es súper curioso. Es de los pocos espíritus que tiene dos métodos diferentes de, de destilación. Uno, nace porque cuando llegan los, como yo le llamaban los chinos a la Nueva Española, que realmente eran filipinos, cuando llegan a la española, ellos traían, ellos tenían el conocimiento ya, ellos ya destilaban la savia de la palma de coco y hacían un destilado de coco. Así que cuando ellos llegan allá, que llegan más o menos por el área de Acapulco, que es en el oeste de, de, de México, eh, empiezan a enseñarle a, a los mexicanos, a, ¿verdad?, a los nativos que estaban, le empiezan a enseñar este proceso y eran con unas... Eh, el destilado es de barro, o sea, eran como una... Como unas jarras de, de, de barro completamente. Y ahí entonces le empiezan, ellos empiezan a experimentar con esta planta que utilizan para todo. Y utilizan un estilo de pulque, que es un fermentado que sale de la planta, del corazón de la planta. Y empiezan a hacer diferentes eh, procesos para destilarlo y convertirlo en, en este producto que terminó siendo el vino de mezcal. A la misma vez, los españoles entraron por el este y trajeron consigo el destilador árabe que es el de cobre el que utilizamos normalmente para whisky, rum, vodka el, el tradicional
0: el llamado sí, alambique
1: traen, ajá, traen el alambique de cobre y, y entonces pues le enseñan también a producir sus bebidas en México y ahí entonces vuelve otra vez y, y empiezan a desarrollar esos destilados del agave y así es que nace, hace como 400 años atrás, el mezcal en México.
0: Y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero entonces ¿el pulque es al mezcal como la cerveza es al whisky?
1: Eh, parecido. Lo que pasa es que el, el proceso es diferente. Esta planta, cuando uno mira el maguey o el agave, es eh, una planta que tiene en la parte de abajo pegada a la tierra un corazón que es como una piña gigante y entonces pegada a esa piña hay unas pencas, hojas que parecen como espadas en muchos de los casos entonces para hacer el, el pulque eh, quitan las la, la hojas dejan la piña ahí en el piso y le hacen como un tipo de boquete y entonces empiezan a rasparlo por dentro la empiezan a raspar como si tuviera una piña le quitan la tapa y entonces empiezas a rasparlo con, como con una cuchara y utilizas todo eso que vas raspando así saliendo y entonces lo fermentas. Y esa es la forma más básica de hacer pulque. Sin embargo, el mezcal pasa por otro proceso donde se cocina el agave para sacarle mejores los azúcares para que fermente mucho más y poder entonces destilar y que tenga un porcentaje de alcohol hasta más alto. Los procesos son, son diferentes, pero es de la misma, de la misma planta, como
0: quiera y ya que estamos hablando un poco del proceso, háblanos un poco más sobre los distintos pasos que son necesarios para ir desde esa piña de agave hasta el producto final que estamos hablando hoy, que sería el mezcal.
1: Pues mira, lo primero es la planta. y ¿Es maguey o el agave? Y siguió diciendo una u otra porque tiene una historia que es bien, bien interesante. Todo esto empieza cuando los españoles llegan a las Américas en sus primeros dos viajes. Ellos llegan al Caribe. Y esta planta está por todas las Américas, ¿verdad? Diferentes especies, hay 210 especies, están en todas las Américas. en otras partes del mundo, pero normalmente en las Américas. Cuando ellos llegan y le preguntan a los indios taínos, a nuestros taínos, puede ser que haya sido en Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en alguna parte, pero le preguntan a los taínos y los taínos dicen, eso es maguey. Así que en su tercer o cuarto viaje, cuando ellos llegan a México, ya ellos tenían sus escritos. Y cuando ven la planta, ¿qué le ponen? Son maguey. Así que el nombre común es maguey. Cuando llegan los científicos, muchos de ellos ingleses, europeos, en los 1700, 1800, y empiezan a estudiar esta planta, le ponen el nombre científico de agave. Así que en las comunidades... Puede que haya una planta que se llame eh, maguey espadín, maguey de mezcal, maguey mezcalero, puede tener diferentes bacanora, puede tener diferentes nombres y, y se están refiriendo a la misma planta. Pero siempre, no importa en qué comunidad, siempre va a ser agave angustifolia how o agave tequiliana weber. Pero eh, cuando se dice agave, es el nombre científico, cuando se dice maguey, es el nombre común que se conoce en la comunidad o en el estado o en ¿Verdad? O, o con el maestro mezcalero.
0: Y Así es que importante todo empieza... notar que la nomenclatura que estás hablando viene siendo género, especie y subespecie.
1: Exacto. Y, puede, y llega hasta el año. O sea, la especie, el, la localización, el que, el que la estudió, lo descubrió y entonces el año. So, es una es una, eh, ¿verdad? una especificación, una descripción completa. Eh, por la, un ejemplo... El, el maguey que se utiliza para hacer el 90% del mezcal, que es el maguey espadín. El nombre común es maguey espadín, porque parece las la hojas parecen espadas. El nombre científico es agave angustifolia hau. How. Pues Howard Hawthorne fue el que, el que la descubrió, el que la estudió. Eh, angustifolia es la otra parte de la descripción y entonces fue pues, agave. Y así sucesivamente pasa con todas las otras 44 especies que se utilizan para hacer mezcal.
0: Wow, hay una variedad increíble y, y me imagino que entonces en cada comunidad le tienen su nombre, eh, existen sus subespecies y variantes locales. Eh, es algo bien complejo desde un punto de vista botánico. Eh, pero entonces, ¿cómo vamos desde ahí a, nuestro, a nuestra veladora de mezcal?
1: Pues mira... Una vez ya tengamos la planta y estas esta especies, dependiendo de la que sea, tienen que estar madurando en la tierra de 6 a 35 años. La especie que hablamos, que es maguey espadín, que es la más que se utiliza para el mezcal porque tiene mayor rendimiento, porque se tarda menos tiempo, dura de 6 a 9 años. Pero hay otras especies como el tepestate, que puede estar de 12 a 35 años. ¡Wow! Eso, eso es increíble. O sea, el añejamiento del mezcal ocurre en la tierra. Ocurre en la planta. Así que la otra figura importante que siempre para mí es ultra importante mencionar es el maestro mezcalero. Lo que tenemos en la planta, lo otro más importante es el conocimiento generacional de estas personas que llevan mucho tiempo sus familias o ellos haciendo esta bebida porque ellos tienen que recopilar el gusto histórico de cómo se hace esta bebida porque cada comunidad tiene su propia receta o el estilo el maestro mezcalero puede jugar ¿verdad? de maneras diferentes, pero la comunidad tiene que tener un estilo general y tiene que ser aceptado el estilo que haga el maestro mezcalero así que tenemos la planta, tenemos la, el conocimiento del maestro mezcalero, así que él va a recoger el producto, ¿verdad? La, el maguey. Vamos a poner el ejemplo con maguey espadín. Él dice, mi receta es con el maguey de 8 años cosechado, ¿verdad? madurado. Entonces lo van a, después de eso, viene el corte. Van a cortarle las pencas, las hojas, las van a cortar completamente para dejar la piña, el corazón. Entonces eso lo van a recoger y van a recoger varias. Esta, estas piñas pueden pesar entre 50 a 300 libras.
0: Wow. Estamos entonces, hablando de una recoger, piña bien grande.
1: Bien grande. Van a recogerlas todas, las van a picar muchas de ellas en diferentes trozos. y Entonces van a ir a cocinarlo. Este es uno de los, yo diría que es el único espíritu estirado que pasa por un proceso donde la materia prima se cocina completamente, pasa por el fuego. Y aquí van a ver un montón de cambios químicos. Así que van a tener este horno, que lo podemos decir que está debajo de la tierra, donde van a poner madera, leña, endémica de la región. Van a poner piedras volcánicas, también endémicas de la región. Van a encender eso para que las rocas volcánicas absorban el calor. A eso le ponen un tipo de manta o le ponen lo que ahorita vamos a hablar más de que es el bagazo para que cuando las pongan las piñas, pongan los magueyes cortados, no, no estén en contacto directo con, el, con la piedra caliente. Bien. Van a poner todas las la, la magueyes y entonces van a ponerle una tela arriba y lo van a tapar completamente con tierra. Va a quedar como un horno, literal, incrustado en la tierra, o sea, cubierto completamente de tierra, como si se estuviera cocinando debajo de la tierra. Y ahí, como el barbecue del sur de Estados Unidos, se va a cocinar con fuego indirecto por cinco días.
0: Oh, es eh, como, como una cochinita pibil con, en esteroides.
1: Exactamente, exactamente. Así que luego de cinco días, van a sacar toda la tierra y sacan todos los magueyes. Y aquí tiene, vamos a tener los magueyes cocinados. Y este es el primer paso para sacarle los azúcares al, al maguey. Así que ahí tienes que dejarlo por lo menos uno o dos días a lo que se enfrían, porque no podemos pasar el próximo paso sin que se enfríen. Una vez están fríos, entonces pasan a lo que es la molienda. En la molienda eh, tradicionalmente se utiliza esta piedra gigante, lo que le llamamos un molino egipcio, una piedra gigante de, de, de piedra endémica de la región. Esta piedra también generacional, está con la familia, pesa... Normalmente 1.5 toneladas. Y entonces van a echar todos estos maguelles cocidos. Y los van a pasar por la piedra. Esta piedra la mueve un caballo o un burrito que ellos tienen. Y entonces va a machacar los magueyes cocidos. Y esto va a continuar sacando los azúcares. Y lo va a preparar para el próximo paso. El próximo paso es la fermentación. Y aquí tienen unas tinas de madera gigante, con unas piscinas así de madera, gigante, donde van a echar todo ese maguey cocido que está machucado, que está deshilado, y todo el líquido que hay, y lo van a echar ahí. Y normalmente le echan agua tibia. ¿Qué hace el agua tibia? Que empieza a activar la levadura.
0: Esta es la parte oh, que a mí me gusta, la, de, la fermentación.
1: Esta es la parte que a ti te encanta. Y esta es la parte que los maestros mezcaleros dicen donde ocurre la magia del mezcal. Y la magia del mezcal solamente es la transformación de azúcares alcohol. Aquí es donde se hace el alcohol. Así que cuando, cuando porque a este producto le echan ¿verdad? el agua tibia para que se activen las la levaduras, ¿qué es lo que está pasando? Ellos no le echan levaduras adicionales. A diferencia de todos los otros espíritus, o la mayor parte de los espíritus. Son levaduras del ambiente, son levaduras que están en la madera y entonces luego de que empieza a burbujear, le echan entonces más agua, normalmente de un pozo que tienen o de algún río que está cerca, y entonces ahí entonces empieza el proceso de fermentación completamente natural. Acá va a estar entre 7 a 28 días. Va a depender de la receta del maestro mezcalero, va a depender si la temperatura es fría, si la temperatura es caliente... Va a depender de, de las cantidades que tengan. Va a depender del olfato, del oído, de la textura y del sabor. Todo es un proceso completamente utilizando todos los sentidos. Aquí no hay maquinita que valga. así eh, que,
0: Entonces la experiencia de ese maestro mezcalero ahí es, y, y los factores ambientales los que determinan la calidad de tu producto final.
1: Exactamente. Ahí la receta va a ser por la experiencia generacional del maestro mezcalero y el gusto histórico de la comunidad.
0: Paul, estás mencionando algo bien interesante y, y es que esto se relaciona directamente a uno de los episodios que hablamos sobre cerveza agria, donde eh, hablamos de que tú puedes inocular algo con una levadura única, tú puedes usar una mezcla de levaduras, pero en el caso del mezcal me parece que se parece mucho más a las fermentaciones salvajes. Y cuando estábamos preparándonos para este tema, busqué un poco de información y encontré unos cuantos artículos científicos donde mencionan la variedad de levaduras eh, salvajes que están asociadas con el mezcal, las cuales cambian por cada zona geográfica. Pero solamente para que tengan una idea... Eh, tenemos Saccharomyces Serviciae, que es la levadura que normalmente asociamos con la producción de pan y de cerveza. Eh, tenemos distintos tipos de, de piquia de Cigosaccharomyces, de Clavispora, Turulospora, Cándida, etc. O sea que no estamos hablando de un solo tipo de levadura, estamos hablando de una, una microflora que es endémica de la zona y que está asociada a esta materia prima
1: definitivo, eh, sube de el abuelo y una de las cosas que porque el mezcal se hace en ciertas regiones también de México eh, no es la única, hay, hay una ley este, que rige la denominación de origen de dónde se produce el mezcal pero por qué se da mejor en unas zonas que en otras eh, y eso es bien importante en la producción del mezcal porque como dije, es un proceso súper orgánico, súper natural y no es de, de orgánico y natural de un stickercito de una agencia federal él literalmente se lleva haciendo de esa forma por siglos. Así que una vez se fermenta, ¿verdad? de acuerdo a las temperaturas, de acuerdo a lo que está pasando en el medio ambiente y todos estas detalles que hemos hablado, entonces pasa la parte de la de destilación. Y aquí también, ¿qué, qué tipo de, de destilador tiene? Tiene el asiático mexicano, que es el que tiene influencia de los filipinos, que es de barro. O tienes el destilador, el alambique de cobre tradicional que conocemos. La mayor parte tiene el alambique de cobre, pues tiene mucho más rendimiento, más cantidades, es mucho más fácil. Este, pero yo he probado los mezcales de, de barro y es una experiencia. Hay pocas palabras para poder describir eso, pero es una experiencia que hay, que hay que tratarlo una vez en la vida. Sin embargo, pues pasamos a la destilación. La gran mayoría de los mezcales tienen una doble destilación. Primero, van a utilizar, ¿se acuerdan? Que había dicho que tenías todo lo que se machucó con agua. Y eso pasó a las tinas. Pero en la primer destilador va a pasar todo eso que se destiló, eh, que se fermentó, que tiene todo eso destilado, todo eso maguey cocido que está machucado, va a pasar conjunto con el, con el tepache este, fermentado, va a pasar el destilador, todo junto. Y ahí van a destilarlo una vez. Entonces, eso que se destila, van a salir tres áreas. Va a salir la cabeza, va a salir el común y va a salir la cola. La cabeza tiene mucho más etanol, la, el, la parte del de, de común el chile, como le dicen, es la parte que más desean y entonces las colas que tiene un poco menos. Pero normalmente, esto va a cambiar, pero muchos de ellos utilizan todo para la segunda destilación. Bien. Y en la segunda destilación vuelven a salir estas tres partes. Algunas personas, algunos maestros mezcaleros tienen, lo dividen en dos, a veces lo dividen en una, a veces lo utilizan todo. Eh, va, va a cambiar grandemente, pero por regla general, pues, salen las cabezas, que tiene un grado de alcohol por volumen, puede ser como un 75. De, lo, luego viene la parte del, del común, que tiene un 55, un 60. Y entonces las colas que ya tienen como un 30, un 40. Y entonces aquí viene otra vez la parte generacional del maestro mezcalero. Y entonces aquí él va a mezclar cabezas, colas y común para crear su receta. A veces le quitan la cabeza, a veces le quitan la cola y solamente usan una parte. Y luego entonces, pues como todos los espíritus, para bajarle la graduación le echan agua destilada. Y luego lo embotellan a mano y lo etiquetan a mano y lo empacan a mano.
0: Estamos hablando de un espíritu destilado que tiene todas las cualidades de los procesos, ¿verdad? Eh, más modernos, eh, pero de una manera un tanto más rudimentaria. Y, y me imagino que entonces esto tiene una cierta expresión en el sabor, que vamos a hablar un poco más de eso luego. Pero entonces me diste que se embotella a mano eh, el mezcal. ¿Llega a ser reposado en barrica o solamente se reposa dentro de la botella?
1: Pues mira, esto es algo que, que se ha adaptado de, de los tequileros. El tequila es un tipo de mezcal.
0: No Interesante aclaración. El, tequi, el, el tequila es un es tipo, un de, tipo mezcal. de mezcal. O sea que si lo imaginamos como un Venn diagram ¿verdad? Un, un diagrama de círculos eh, relacionados. Dentro de todo el mundo de los mezcales, el tequila es una porción de ellos.
1: Sí, hay un, hay un dicho, todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila. Y ahorita hablamos que hay 44 tipos de plantas, de especies que se utilizan para hacer mezcal, pero de esas 44 solamente una se utiliza para hacer tequila. Los tequileros, por muchas razones, se hizo mucho más famoso, la ley se hizo, la denominación de origen se hizo mucho más... Eh, pronto que la del mezcal eh, y también cuando la prohibición de Estados Unidos muchos americanos fueron a México a producir alcohol ilegal los tequileros aprendieron mucho del gusto de los americanos aprendieron mucho del whisky aprendieron mucho de todos estos procesos de añejamiento así que empiezan a decir ¿cómo yo puedo llegar a ese mercado? ¿Verdad? una de las razones pues, era vamos a tomar el tequila que es un proceso completamente industrial bien diferente al del mezcal y vamos entonces a añejarlo entonces el mezcal hay pocas marcas o pocos maestros mezcaleros que desean hacer esto pero ¿por qué no lo desean hacer? cuando tienes una planta que está 8, 10, 15, 20 años añejándose ¿por qué tú le vas a ponerla en un barril para tener un sabor a vainilla y a madera? ya tiene un montón de sabores. ¿Por qué quieres añadirle eso adicional? Porque no, no hay necesidad de hacer eso. Pero los que lo hacen y por ley se permite tener el joven, que es cero añejamiento, luego lo puedes reposar en barricas de roble americano por menos de 12 meses para que sea catalogado como reposado. Si es menos de, hasta de 13 meses a hasta 3 años, entonces se puede considerar añejo. Pero cuando lo reposan, lo tienden a reposar de, de dos a cuatro meses para que no sepa tanto a la madera y a la vainilla y todavía preserve el sabor agave. Eso es lo que, lo que uno quiere. Bien. Y hay otro proceso también este, que es el abocado.
0: es añeado, un poco más sobre eso.
1: Que es, este, el, este es el mezcal que es añejado con el gusano del maguey. Hay un gusano que vive, porque es un tipo de parásito que vive en la planta, y eso lo utilizan para hacer el abocado, que es un tipo de reposo con el gusano.
0: ¿Y qué características le confiere el gusano del maguey al mezcal?
1: Hay que probarlo para verlo, pero es un tipo de, es un tipo de añejamiento... Eh, es bien difícil, por lo menos para, para nosotros que no estamos acostumbrados quizás a, a comer ese tipo de insectos o a tener ese tipo de dieta, se nos hace un poquito difícil comprenderlo. Pero le da un dulzón y le da un poco de amarillento también al, al mezcal. Tienes. Es súper curioso. Uno lo prueba, te baja, la grabación de alcohol sigue siendo la misma, pero lo sientes menos. Y, y tiene estos elementos que, que tú mismo lo pruebas y dices, contra Sé que no me sabe al joven normal, pero tiene unos elementos que son un poquito difíciles de comprender, pero son agradables. O sea, no, no... Ah, y otra cosa es que no te va a hacer alucinar, como dicen. El, el... Eso no claro. pasa.
0: Paul, cuando tú me, me dices que se utiliza el gusano como parte del añejamiento, ¿estamos hablando de un gusano por botella o estamos hablando de que se hace en un tanque principal y luego se pasa a la botella?
1: Hay La de las dos. Y, y, y voy, a, voy a hablar un poquito del mito del, 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 del gusano, porque hace como en los años 50 más o menos hubo esta compañía que todavía está por ahí este, que popularizó el mezcal con el gusano. Y cuando tú le preguntas a muchas personas, el mezcal es el del gusano. Y piensan que todos los mezcales tienen gusano. Y eso no es cierto. Obviamente eso no es cierto. si este, sí hay comunidades que hacen mezcal con gusano, abocado, y hay otras marcas, especialmente industriales, que ponen el gusano para, como método promocional, como hizo y hace esa compañía desde hace mucho tiempo, y fue muy efectivo esa promoción, porque antes no habían, tenía dos botellas, una de tequila y una de mezcal, y no había forma de tú distinguirla. son dos espíritus transparentes completamente, ¿cómo tú los distingues? Pues este es tequila y el que el gusano es el mezcal. Hay dos tipos de proceso para añejar esto. A veces lo hacen y simplemente le echan uno o dos gusanos a la botella una vez ya está joven y ya terminan y lo dejan añejando en el, en el vidrio como tal. El mezcal cambia en el vidrio, curiosamente. Este, eso es algo que tenemos que indagar más químicamente cómo, cómo pasa, pero sí cambia. Y entonces eh, también lo he escuchado y lo he probado que lo ponen en la barriga los cuatro o cinco meses con gusano también adentro. Y después le echan el gusano a la botella. Lo he visto de las dos formas.
0: Ok. Me está muy curioso y quiero hacer un pequeño resumen porque llegamos a la botella y aún no hemos llegado al vaso. ¿verdad? Antes de que lleguemos al vaso, mencionaste unas cosas las cuales yo quisiera poner en perspectiva como una persona que no está muy asociada ni al tequila ni al mezcal. Eh, yo me imagino que cada paso de este, prope de este proceso de manufactura tiene un efecto en el sabor final estamos hablando de una planta que se tarda mucho tiempo en madurar luego pasa por un proceso eh, donde se cocina así que tenemos reacciones de mylar tenemos lo, lo que algunas veces se le llama caramelización pero son dos cosas distintas y no vamos a entrar en ese detalle ahora mismo eh, Después de esa cocción larga, que tenemos una cocción de cinco días, así que muchos procesos, muchos cambios químicos ocurren en ese tiempo, tenemos una fermentación mixta. Y las fermentaciones mixtas son conocidas por tener no solo alcoholes, eh, ésteres y otro tipo de compuestos volátiles que, dan, ¿verdad? que confieren olores, sino que también tenemos eh, ácidos. Así que podemos tener ácido acético como parte de esa fermentación. Ya sin llegar siquiera a un barril o sin añadir siquiera un gusano, yo me estoy imaginando que estamos hablando de un tipo de bebida de un perfil sumamente complejo, un tanto dulce, con notas eh, de azúcares reducidas, con notas ácidas y con un olor un tanto ahumado. ¿Me equivoco?
1: Está en es lo correcto. Es, es, no solamente es el espíritu más antiguo de la América es el más orgánico de todos los espíritus y, y es el más complejo de todos los espíritus y es el menos estudiado también, posiblemente. O sea, tiene todos los elementos y por esa razón, cuando tú tienes todo este largo proceso de, de manufactura, de maduración, de todo esto, por eso es que este producto no se bebe a short. Y eso es bien importante hacer hincapié. Ni, el, ni siquiera el tequila, que es industrializado el proceso, ni siquiera se debe beber a chota, Hay que disfrutarlo. O sea, estamos hablando de generaciones produciéndolo, pasando conocimiento, años, décadas, la planta produciendo, meses, o semanas o meses, dependiendo del proceso, en la producción, en la manufactura. Y el tiempo que se tarda de llegar de esa comunidad hasta las casas de nosotros, pasan tanto y tanto tiempo que tenemos que darle un respeto grandísimo y de agradecimiento en cada sorbo que le damos a este, a este producto.
0: Y hablando de, de respeto, de tradición y, y de la complejidad de sabores que tiene, ¿nos puedes hablar un poco más del de perfil de lo que debemos buscar en un buen mezcal?
1: Pues mira, si el mezcal, lo, lo dijiste, es súper complejo... Eh, tiene 85 componentes químicos que se transforman cuando tocan el calor. Así que ahí es donde salen las notas ahumadas, eh, las notas azucaradas. Va, van a salir tantas y tantas este, diferentes notas dependiendo el tiempo, dependiendo la planta, dependiendo la especie, dependiendo la receta. Van a salir todas. El mezcal no es ahumado porque se cocina debajo de la tierra. Porque hay especies que se cocinan igual y no saben ser ahumadas eh, es un gran mito del mezcal y siempre ahumado no, el, el espadín normalmente va a tener notas ahumadas pero pueden haber espadines bien poco ahumados ahora bien este, cuando, cuando tenemos el mezcal hay, hay tres formas de degustarlo y hay tres sensaciones que vamos a sentir las sensaciones trigeminales, la gustativa y la olfativa las trigeminales son las que tienen sangre en el nervio trigeminal. Y en esta es donde encontramos lo picante, lo astringente, el acre, que es como el vinagre. Lo untuoso, que es como la grasa. Y lo refrescante, que es como la menta. Esto es una de las primeras cosas que vamos a sentir cuando probamos un mezcal. Siempre va a ser picante. Alto grado de alcohol por volumen. El mezcal siempre te va a picar un poco. Hay formas de bajarlo para poder sentir otras cosas. Y eso lo vamos a hablar más adelante, pero eso es lo primero las sensaciones trigeminales luego de eso pasamos a las sensaciones gustativas aquí es dulce amargo agrio salado y umami el mezcal tiene se ha encontrado cuatro de esas cinco no tiene umami sería injusto que este espíritu destilado tan perfecto tuviera umami así que sería injusto no 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 sería no, no, hay, no habría competencia así que si vas a sentir dulce, si vas a sentir amargo, si vas a sentir este, hasta salado. No siempre, pero hay, hay mezcales que yo he probado que vas a sentir salado. Entonces después entra a las olfativas. En las olfativas, como pasa con todas las la bebidas, eh, va a ser mucho la historia que tú tengas como persona, tu perfil, que, tu historia eh, gustativa y olfativa que tú tengas para poder entonces percibir qué hay dentro del mezcal. Pero muchas de las personas que lo prueban, o que los probamos, vas a sentir muchas notas de minerales, vegetales, este, ahumado, claro está, vas a sentir los dulces, vas a sentir muchas cosas. Es una experiencia cada vez que lo pruebas. Y cuando uno realmente lo cata, este, pues uno va experimentando y el mezcal va cambiando en tu boca y lo vas a ver. Pero esas son las tres principales sensaciones que vamos a sentir en los
0: mezcales. Y para, para aquellos que quizás se pierden un poquito en la terminología hablamos en episodios anteriores sobre lo que es el sabor que no es otra cosa que una combinación de estas tres categorías que habló Paul eh, el olfato el gusto y entonces sensaciones trigeminales y a veces podríamos incluir retrogusto retroolfato pero caen todas dentro eh, en esa unión de todas esas categorías nos crean lo que nosotros llamamos un sabor un mm
1: -hmm qué sabor es con el mezcal. <risa> y hablando
0: del sabor del mezcal, Paul, eh, vi que tenías un vaso muy interesante ahí. Eh, ¿Cómo debemos disfrutar un mezcal? ¿En qué tipo de cristalería? ¿Qué procesos? ¿Qué rituales tú utilizas a la hora de degustar un mezcal?
1: Pues mira, el, voy, voy a, a mí me encantan los la historia mucho y me, me encantan los rituales que tiene todo, todo este producto. El vaso principal que se utiliza para beber mezcal es la veladora, la famosa veladora, que literalmente es una vela. Es un, es un vasito de cristal y tiene una vela. México y sus comunidades especialmente rurales son bien espirituales, bien religiosas, así que siempre tenían estas velitas o las largas, las que nosotros tenemos a veces que están en las iglesias y todo, y que las usamos para los huracanes. Este, estas velitas eh, las utilizaban en estas comunidades cuando se acababa la vela. Pues son, muchas veces son comunidades bien humildes. Son, son personas bien humildes. Así que buscan la forma de rehusar todo lo que tengan. Así que cuando venía a visita. Les servían el mezcal en, en la peladora. Cuando en los años 50. Si no me equivoco. Empiezan a abrir restaurantes. Y a servir mezcal. ¿Qué hicieron? Dijeron pues vamos a traer la tradición de mi casa. O de mi comunidad, donde servíamos el mezcal en veladora. Y así se popularizó la veladora, que tiene literalmente una cruz abajo. Y oh, por bueno. eso dicen, bebamos hasta que se vea la cruz. <risa> Otro de los de los que de los vasos que se utiliza es la jicarita, eh, que es como la el casquito este que, que, ¿cómo es que se llama esto en Puerto Rico? Siempre se me olvida. Una dita. Exacto. Yeah. Y se utiliza esa esta es muy buena también se utiliza es súper cool pero al ser más ancha pues se pierden muchos de los aromas y, y esto que pues si es la primera vez que vas a probar el mezcal pues no lo recomiendo pero también es bien tradicional y esta que tengo en aquí en México eh, se celebra todo quinceañero, boda todo y entonces la comunidad se tira a la calle hace un tipo de caravana entonces se la enganchan aquí y cuando van de casa en casa echan un mezcalito ¡uh! Y siguen por ahí. <ríe> Así que eh, todo eso se utiliza. Pero la veladora es la más tradicional que se utiliza. Y te voy a compartir dos pasos que uno puede hacer para degustar el, el mezcal. Especialmente la primera vez o si vas a un restaurante. Todo esto. Para sacar las mejores cosas que, que pueda tener. Y lo primero es que el mezcal tradicionalmente puede tener entre 45 a 55 grados de alcohol por volumen. Normalmente no tiene menos de 40 lo tiende a tener bastante cuerpo el volumen. Así que lo primero es que tú le vas a dar un besito. va a dar un besito y va a tomar un poquito. Y lo vas a pasar 5 segundos por la boca y te lo vas a, a tomar. No vas a analizarlo, no vas a hacer nada. Y ahí vas a mezcalear la boca. En otras palabras, vas a dormirlo un poquito para que no te sepa solamente picante y astringente. Luego de eso, vas a hacer el mismo paso, pero le vas a dar un besito más grande. No un grajeo, no le vas a dar un grajeo porque no te lo va a beber de shot. Le vas a dar un besito más grande, lo vas a pasar por 5 segundos en la boca, lo vas a analizar, lo vas a romantizar, le vas a decir cositas bonitas y entonces te lo toma y te lo traga. Y aquí van a salir todas las sensaciones trigeminales.
0: Lo, lo estás lo que diciendo quería? y me, en mi mente está ocurriendo. <risa> o sea, cuando, cuando tienes ese tipo de sensación y sientes que de momento se dispara eh, esa glándula salivar y sientes esa acidez y sale la saliva a chorro y es que tu cuerpo está diciendo, ¿qué es esto?
1: Definitivo. Y, y, y ya ves cuando la segunda vez que hace eso, ya ves que no te pica tanto este, y vas a empezar a salir entonces otras cosas. Va a salir el acre, va a salir lo untuoso, va a salir lo refrescante... Van a, saber, van a empezar a salir sabores y si seguimos con otros pasos vamos a poder entonces sacar otras vertientes dentro del mezcal que vamos a poder experimentar pero esas son las dos principales eh, que podemos hacer que, que siempre debemos hacer cuando tenemos mezcal y después pues, te lo sigues dando de besito en besito y por favor nunca nunca en shot gracias
0: si hay algo que debemos recordar de esta entrevista Paul es que nunca te tomes tu mezcal en shot.
1: Por favor, por favor. Me duele en el corazón cada vez que pasa eso.
0: Por, eh, mencionaste, eh, no, cuando estabas hablando del de proceso de degustar el mezcal, me acordé de una clase que tomé hace un tiempo sobre análisis sensorial. Y es, eh, lo primero que ocurre es que cuando a tu boca entra un pedazo de comida con tu saliva... Vienen un montón de enzimas distintas que algunas de ellas se destruyen, siendo ¿verdad? una cantidad alta de alcohol, ¿verdad? Pero tienes enzimas, eh, tienes cambios químicos que van a ocurrir en eso que te estás echando a la boca. Así que quizás cosas que no necesariamente están en el mezcalo, que ya están, pero están atadas a otros compuestos, se desasocian cuando entran a tu boca y entonces los puedes percibir. Y, y cuando me dices que lo haces una y otra vez... Te estás acostumbrando a ciertos sabores, estás creando, como dicen, un baseline y encima de esos sabores, entonces que tú empiezas a apreciar como una capa adicional de complejidad. Y esa capa adicional de complejidad, como ya dijiste anteriormente, estamos hablando no tanto del gusto, estamos hablando de las sensaciones trigeminales, que se relacionan a, a, a un tipo de receptor TRP, que básicamente se le llama the pain receptor, um, que te deja saber lo que es básicamente lo picante, lo caliente, eh, tipo electricidad, eh, la grasa, como ya dijiste. Y entonces encima de eso tiene todos estos compuestos eh, de olores que no solo están cuando te acercas el vaso a la boca, sino después que lo tragas y entran por la cavidad retronasal, que ahí tenemos muchas otras terminaciones nerviosas que perciben eso y, y según me lo describe, realmente me lo estoy viviendo acá y estoy loco por probar un mezcal.
1: <risa> Tienes que hacerlo, pero te, te doy la advertencia. No vas a querer beber otra cosa que no sea mezcal.
0: <risa> estoy dispuesto a ese reto. Entonces, Paul, um, una cosa eh, que me interesa mucho y, y es que he visto... Poco a poco, cómo has entrado en este mundo del mezcal y te has desarrollado en todo un profesional, eh, no, no tan solo de degustarlo, sino de compartir y describir de eh, las sensaciones que tenemos cuando probamos un mezcal, como parte de esto, empezaste un proyecto del cual quisiera que nos hablaras un poco más.
1: Pues mira, eh, como, como parte de, de lo que... De la experiencia que tuve en México y de la experiencia que, de, ¿verdad? que me enamoré del mezcal y todo. Y, y como escuchamos ahora, eh, tiene muchos componentes históricos, de tradición, de generación. Eh, tiene tantas cosas tan bonitas que van ahí, que, que van bien a tono con mi forma de ser, mi forma de, de, de ser y estar en este mundo. Así que decidí hacer este diplomado con, con, con la escuela en Oaxaca para convertirme en promotor de la cultura del mezcal. Eh, ser experto en mezcal es bien difícil. No, no creo que haya una persona que sea experto en mezcal, porque a lo mejor eres experto del mezcal de Oaxaca, de la comunidad X, pero de la comunidad Y no. Y si no, te vas a otro estado. Pero sí puedes ser promotor de todas estas cosas bonitas, de toda esta historia, de toda esta tradición, que es bien difícil que salga allá. Así que creo Club Mezcal, que es esa plataforma educativa para poder promover la cultura y la tradición de los mezcales tradicionales de México. Y entonces, durante, con, esta, ¿verdad? con este proyecto, lo que pretendo es que aquí en Puerto Rico, eh, hopefully en algún punto podamos sacarlo, pero aquí en Puerto Rico, este, pues, que las personas puedan entender su historia, su tradición, como a través de mezcaleadas, que no son otra cosa que catas, la diferencia es que la cata va directo a probar, la mezcaliada tiene el componente histórico, más la cata, que es una de las diferencias, por eso se llama mezcaliada. Sí. A través de la mezcaliada, a través de colaboraciones, a través de diferentes eh, herramientas, eh, eventos este, que estoy desarrollando poco a poco. Esto es un proyecto que, que va en desarrollo con, ¿verdad? con los tiempos que estamos viviendo. Este, y entonces, pues de esa forma, pues voy creando esta comunidad de personas que van entendiendo la cultura y la tradición del mezcal con los mezcales que están llegando a la isla para que entonces puedan eh, crecer esta industria, no solamente en Puerto Rico, sino que ayudamos directamente a estas comunidades en México. O sea, que tiene un componente social también bien grande.
0: Me encanta. Eh, entonces, estamos hablando de no solo llevar el conocimiento de un espíritu destilado, sino la cultura que viene atada a eso y disfrutarlo en un ambiente educativo donde se aprenda del producto y de su historia no solamente bebérselo como si fuera algo más del gabinete
1: definitivo esa es la idea completamente y entonces que las personas puedan buscar y entender eh, y encontrar su mezcal y su, su especie favorita su grado de alcohol favorito o sea que puedan, hay tantos y tantos y tantos y tantos que alguno te va a gustar un montón. Y entonces ahí lo puedes degustar y puedes disfrutar y puedes estar agradecido y puedes crear tus propios rituales y puedes crear toda esta experiencia alrededor de esta bebida que tiene tanta historia y que tiene hasta un componente que nos une con, con ellos, aunque sea verdad indirectamente, pero nos une un poco a nosotros los puertorriqueños con, con los mexicanos.
0: Excelente. Paul, algo que no había mencionado hasta el momento es que tú participas en un podcast muy, para mí, un podcast muy inspirador que se llama Hablemos de Comida. ¿Nos puede hablar un poco más de ese podcast también?
1: Pues mira, esto es un proyecto que me uní con Daniel Orly Martínez, este, que lo había comenzado. Ya llevamos alrededor, casi vamos para los 100 episodios en este punto que estamos hablando hoy. Y, y la idea es darle voz a las voces de la industria gastronómica, de la industria culinaria que está en Puerto Rico y de los puertorriqueños fuera de, de la isla para que conozcamos lo que está pasando en el back of the house, en el front of the house y que podamos entonces continuar creciendo como industria porque es la única forma que vamos a salir de, de cualquier momento difícil y continuar creciendo y desarrollando nuestra economía y desarrollando nuestra industria es que podamos colaborar y conocer lo que está pasando, las cosas buenas las cosas difíciles y el podcast es lo que hace visibilizar todos esos elementos dentro de nuestra industria gastronómica.
0: Bien. Paul, eh, para mí es un gusto inmenso tenerte aquí. Eh, eh, muy pocas veces las, las cuales uno se sienta con una persona que tiene eh, una conexión gastronómica y, y podemos hablar por horas largas aquí de distintos eh, productos fermentados, comidas, viajes, lugares, experiencias eh, pero le exhorto a los que están escuchando este podcast que sigan a Paul, ¿dónde?
1: Me pueden buscar como el Club Mezcal en Instagram y Facebook me pueden buscar a mí personalmente como Paul González Mangual o pueden buscar el podcast que hablemos de comida podcast también en Facebook e Instagram y ahí podemos conectar, me hacen chistes me cuentan, me hacen preguntas y con confianza podemos eh, estar para todos ustedes
0: Paul, muchas gracias por sacar de tu tiempo y de tu agenda ocupada para hablar conmigo y esperamos tenerte en algún momento de nuevo para hablar más sobre comida.
1: No, gracias a ti, Cristian. Te, te agradezco un montón la invitación, que compartas también tu conocimiento y que podamos colaborar siempre. Este, así que, y a todos los que nos escuchan también, muchas gracias por, por sintonizar y continúen apoyando este podcast que lo que está haciendo Cristian es espectacular, es necesario y es de mucho conocimiento para, para todos que estamos en la industria así que gracias Cristian
0: gracias Paul, hasta luego quiero agradecer al señor Pedro Lavetsari por dejarnos utilizar su música para este episodio la canción que escucharon el día de hoy se llama Dando Palos y la pueden conseguir en Bandcamp buscando a Pedro Lavertzari. Gracias.